1: Добрый день! В эфире программа «Без обеда» в студии Елены Васютина. Андрей, спасибо большое за такую песню в тему. Сегодня как раз мы будем обсуждать, как вернуться к жизни после длинных выходных. Вроде как, действительно, затяжные были новогодние каникулы, но пролетели они буквально как один день. Есть, конечно, такие люди, которые устали отдыхать, но все таки для большинства из нас первый рабочий день года превращается в настоящее испытание. И вот как вернуться в рабочие ритмы, в привычный ритм своей жизни, Жизни войти сегодня будем обсуждать с тренером личностного роста арт-директором центра Живи легко Людмилой Фридрих. Людмила, здравствуйте. Всем добрый день и чудесного настроения. Вот, спасибо большое за такое пожелание. Я присоединяюсь. Ну, и, конечно же, большинство сегодня начали рабочий день с фразы: Блин, как же начать работать, как же не хочется. А давайте попьем кофе. А давайте посмотрим фотографии с нашего новогоднего отдыха. А давайте погуляем по коридорам. Ну, и все в таком духе. Насколько правильный такой вот рабочий настрой? Можно ли себе позволить это в первый рабочий день года? Чисто
0: по-человечески и как терапевт, как специалист, я скажу, что это даже самый правильный настрой для того, чтобы дозабрать все те ресурсы, условно, которые были получены за эти праздники. Потому что когда мы вспоминаем, мы допроживаем все то, что мы не прожили в моменте. Все то, что мы якобы пропустили, пока праздновали, да, то есть когда мы начинаем делиться впечатлениями с с родными, близкими, друзьями, а уж тем более с коллегами по работе, мы иначе начинаем смотреть на все то, что было прожито за эти дни, и таким образом мы забираем все эти ценности. Да вообще, на самом деле, как классно было, что и там попели, и здесь погуляли, и здесь вот пообщались. Вопрос, как долго этим увлекаться, да? то есть вопрос, что я себе ставлю там 10 минут, я сейчас делюсь впечатлениями, заодно осознаю все эти ценности, и потом все таки иду к работе, потому что что мы делали в новогоднюю ночь? Мы ставили перед собой новые цели, писали новые планы, загадывали, что мы будем жить лучше. А для того, чтобы жить лучше, что нужно сделать? Работать. И в каждый момент времени относиться чуть лучше ко всему тому, что уже есть в твоей жизни, да, и ценить это тоже. То есть, если изначально у меня негатив, ой, фу, на работу, не хочу, да, то тогда или фу эту работу, или я смотрю на то, что эта работа вообще-то меня кормит, поет, дает мне стабильность, дает мне возможности. И дает, кстати, то самое общение, где можно поделиться с коллегами своими впечатлениями, да, значит, все-таки это то место, которое меня сейчас устраивает, оно мне нравится, значит, я здесь буду приносить пользу и себе, и людям, вот. Первое, заберу ценности с Нового года, и дальше я смотрю на свою работу в Новом году по-новому. Она же меня радует почему-то еще до сих пор, чем-то еще точно радует, раз я здесь нахожусь. А чем она меня радует? Чем меня радуют эти люди? Вот.
1: И если смотреть на это иначе, ну тогда и процесс пойдет легче. 219 11 10, телефон прямого эфира, звоните и рассказывайте, как вы вливаетесь в рабочий режим. Может быть, у вас есть личные советы 219 11 10. Но, слава богу, мы дожили уже до обеда, ага. половина рабочего дня позади, а остается один рабочий день завтра, и снова можно будет отдыхать. Вот ага. это насколько нормально, что мы начинаем рабочую неделю в четверг после затяжных выходных? Хорошо это все-таки для организма или определяется стресс. Всего два дня поработаем, опять выходные, а потом вроде как опять начинать вливаться в режим. А, это, знаете, так, для, для организма такая
0: легкая прививка работает да, в, ну, в виде двух дней, а потом возможность опять а, еще больше собраться с силами, чтобы уже полноценно пойти ну, в тот ритм, который привычен и понятен с понедельника. Поэтому ну, ты сейчас как раз вот и подготовься за эти два дня, вспомни, что тебе уже совсем скоро. И а, замечательно будет тем, что субботу и воскресенье допроживать да, все то, что недопрожили, прожили встретиться с теми, с кем не встретились, да отдыхать должным образом. И если мы говорим о любви и заботе к себе, все-таки войти в нормальный ритм да, попозже не ложиться, а ложиться вовремя и все-таки даже на выходных пораньше встать, несмотря на все то, что, ну, как сказать, уже привыкли там, да, всю ночь прогудели, и сейчас у многих, как мы уже успели обсудить, такая проблема просто проснуться. Поэтому для того, чтобы лечь вовремя, нужно что сделать? Ну, встать пораньше, да, тогда, ну, прям перетерпеть это время, встать пораньше и что-то еще успеть сделать и пересмотреть свои планы на этот год. Тем более, что ну, если мы еще говорим, сейчас немножко в сторону уйду, да, у нас еще есть коридор затмений, который закончится 10 числа, да, то есть и здесь очень важно вспомнить о всех тех замечательных цельных, целях и планах, которые э, вы прописывали себе до 31 числа, и сейчас их прямо очень полезно будет активировать. Поэтому вдвойне актуально с благодарностью посмотреть на все то, что было, на то, как оно было, и еще с большей благодарностью посмотреть на все то, что есть, на всех родных, близких, вот, и этот, и есть тот самый ресурс для того, чтобы out. <laughs> легко, качественно и просто выйти на работу, да, войти в ритм и на работу с благодарностью посмотреть.
1: А коридор затмений – это что-то астрологическое, да, какая-то вещь? Да, она астрологическая, астрономическая. вот
0: Начинался он 26 декабря по 10 января, то есть завтра еще один день. вот И для того, чтобы и, как утверждают астрологи, он влияет на следующие 18 лет жизни. Поэтому, если сегодня и завтра мы относимся с благодарностью вообще ко всему, наступили на ногу, о, при Я принимаю, благодарю, значит, мне это зачем-то нужно. То есть без того, чтобы вдаваться в подробности, отнестись к этому, ну вот с любовью. Жизнь она такая, я принимаю ее такой, какой я есть. И чем больше я принимаю, тем меньше нам наступают на ноги. То есть принять себя, ну да, мне сейчас тяжело, я себя принимаю. Я перестаю себя за это ругать, зато я вчера кайфанул, погулял, как надо. Вот, я себя в этом принимаю. Мне было хорошо, хорошо. Всем, кто был со мной, было хорошо, хорошо. Ну и здорово. Значит, дальше будет еще лучше.
1: Ну вот давайте попробуем, да, вот эти сутки прожить так, вот, как мы хотим прожить следующие 18 лет. Да. Правильно, да, для себя. И, это будет. и, и вас поверить главное в это. И, возможно, жизнь наладится, если у кого-то было что-то не так. А у кого ну, да. все было хорошо, и дальше все будет хорошо. Ведь это тоже очень важно. Вообще, затяжные каникулы это стресс для организма или все-таки отдых? Вообще, мы сегодня погугли, погуглили и посмотрели, с 2004 года длинные каникулы в России действуют. Тогда. Правительство разрешило россиянам отдыхать пять дней, а вот уже в 2012 году появились привычные вот эти 8-10 дней, как периодически бывает. Насколько это правильно? Стресс это все-таки вот такой перерыв в работе или отдых? Я
0: думаю, что здесь для каждого индивидуально, но если мы говорим, как, допустим, как вопрос о климатизации, то он как раз за 14 дней и наступает. То есть вопрос, что мы только подготовились к отдыху за 14 дней, да, он раз и закончился. С этой точки зрения, конечно, стресс. С другой точки зрения, полностью переключить внимание, опять же, нам нужно две недели. То есть полностью отключиться от чего-то, как раз две недели, и в этом смысле есть своя доля истины и правды в том, что они у нас есть эти две недели, да, на то, чтобы переосознать, переосмыслить, отдохнуть в полной мере. Вопрос, как мы это делали и действительно ли мы отдыхали в полной мере, да? но потом втягиваться, да? то есть для тела неважно положительно или отрицательно стресс. А, понимаете, как праздник, да? это стресс, потому что мы в празднике позволяем себе абсолютно все то, что не позволяем в будни. на то они и праздники, поэтому мы этого и ждем. А, как сказать, знаете, состояние ребенка, почему праздник, да? такой вот безудержная радость, потому что можно не спать, можно есть, можно гулять, можно пить, из-за этого ничего не будет, да, даже взрослому человеку. но с друг с другой стороны, тело-то от этого страдает, потому что оно оно как раз вот и выбивается из привычного ритма, поэтому и в этом и есть положительный стресс. Но с другой стороны. Он нужен нам, да, он нужен, потому что если мы будем позволять себе все то, чего мы позволяем только в празднике постоянно, он перестанет быть праздником, он перестанет быть вот этой вот радостью, он перестанет, как сказать, быть вот этим вот чем-то отдельным, что не имеет ограничений, что есть в обычные дни. Вовремя ложиться, вовремя вставать, да, поэтому оно есть и есть, и к этому нужно просто относиться, да, сейчас, если позволяю абсолютно все, самое главное, после этого перестать себя за это винить что, О, зачем я это делала. То есть, с одной стороны, особенно девушкам, да, позволила себе, ела все что хотела, потом с такой укризной мужчины... смотришь на свою талию. Да, и мужчины тоже, да. Позволил, пил себе, пил столько, да, сколько да, да. хотел. Вот в этот момент самое главное становится. Я же хотел пить. все я молодец. Я оторвался, мне было классно, да. То есть я хотел расслабиться таким образом. Я расслабился таким образом. Я красавчик. То есть, когда мы себя перестаем за это ругать потом, это и есть правильный выход из стресса.
1: А вот если сейчас приходится разгребать, так скажем, уже последствия вот этого отдыха, с кем-то поссорились, кого-то обидели, кого-то из дома выгнали, вот что делать теперь? А, ну, тут такая хорошая, извините за выражение, отмазка есть
0: Ну, ты же понимаешь, <смех> это было просто такое настроение На самом деле, я думаю иначе, прости меня, пожалуйста, да? Ну, если вы рады тому обстоятельству, как здорово, что благодаря этому я, наконец-то, кого-то выгнала выгнал из дома Ну, тогда, по-честному, признайте себе в том, что какое счастье, что я, наконец-то, остался один или осталась одна, да? А с другой стороны... Если чувствуете свою вину или ну, сами на себя обижаете за то, что вы сделали, ну, придите по-честному, поговорите, что что-то я, наверное, сгоряча это сказала, на самом деле я думаю иначе, и мне очень жаль, вот, ну, как-то, видимо, это нам для чего-то было нужно, прости меня, пожалуйста, да, ну, если можешь. Я думаю, в этой ситуации любой другой человек, он просто пойдет навстречу.
1: 219 одиннадцать десять телефон прямого эфира. Звоните, рассказывайте, как вы вливаетесь в рабочий режим, делитесь своими собственными советами. Но вообще, как все-таки, если мы пришли на работу, все-таки собрали себя, встали по будильнику? Как правильно распределить профессиональные рабочие нагрузки сегодня?
0: Даже на работе помогут те же самые будильники. То есть, если мы сидим, ковыряемся в ленте новостей в Инстаграме, ВКонтакте там, да, или перебираем все то, что было отложено и так до сих пор и не сделано, то здесь, вот как раз, будильник на телефоне, да, что вот, ну, я еще минут 20 потуплю, а потом все-таки делом займусь. Будильник на телефоне, он и поможет. Да? Ага, я себе дал 20 минут, сейчас уже пора заняться делом. И я точно знаю, что если сейчас я не займусь этим делом, то к концу месяца у меня, как всегда, будет там, да, подготовка отчетов, планов и всего остального, будет просто зашкаливать, мне это зачем? Так, поэтому я начинаю, ну, дела потихонечку делать уже прямо сейчас, пока у меня полная свобода, и пока как раз есть тот самый подъем и заряд настроения на то, чтобы с этим справиться быстрее. Будильники, 20 минут на потупить, 10 минут на попить чай, 15 минут на то, чтобы куда-то еще сходить, а потом я занимаюсь делом. Но ну, ну, как элементарные законы тайм-менеджмента, да, то есть, когда я сам себя не могу настроить, мне помогают в этом те электронные устройства, которые на сегодняшний день есть. Там, можно какую-то веселую напоминалку, там, да, ну, что-то себе такое, музыку
1: поставить,
0: возвращающую вот, в жизнь.
1: Вот если нас сейчас слушают руководители и начальники, вот они-то любуются всем, вот, всеми вот этими последствиями праздников, они, может быть, и собрались, и уже э, готовы... Просто сворачивать горы, а их сотрудники вот ходят, лясы точат, кофе пьют, гуляют. Вот как быть руководителем? Разрешить им немножко послабления для своих да, сотрудников? Да, и даже
0: принимать в этом участие.
1: Да? Конечно, потому что я подозреваю, что те же самые руководители
0: занимались ровно тем же самым, что и все остальные люди. Ребят, ну давайте уже поделитесь все вот при мне, да, как вы отгуляли. И я думаю, что такого руководителя будут подчиненно ну, любить да, еще больше и больше. Ребят, ну давайте, я тоже с вами ну, погуляла, но расскажите уже, как оно у вас прошло. Ну давайте, ребят, по-честному, да, мы 20 минут этим позанимаемся, а потом уже пойдем заниматься делом то есть то за ради чего мы собственно собрались мне тоже тяжко я вас понимаю то есть вот тут вот момент присоединиться мне кажется он даже будет полезен вот и может быть еще раз там что-то поддержать что это, это сплочает, как правило да ну что он такой же как и мы он тоже человеку ну то есть что если вот и, и так голова тяжела на тебя еще ходят давят ну радости я сам себя давлю за то что я так вот не могу собраться да и на меня еще кто-то давит нет вот а когда о толку классно, от этого да, не будет да тут по крайней мере, руководитель выступает в роли, с одной стороны, сострадающего, с другой стороны, в роли ограничителя этого процесса, то есть ему быстрее пойдут навстречу, и люди соберутся в кучу, если так можно выразиться, да? соберутся с духом и мне, пойдут в работу.
1: Мне кажется, никто из наших радиослушателей не вышел, наверное, после Нового года. 219 11 10, телефон прямого эфира, звоните, рассказывайте, как вы вливаетесь в рабочий ритм 219-11-10. Ну, а может быть, кто-то поделится тем, что ну вот никак не может начать работать радио слушает, может быть и на обед пошел uh-huh. второй раз за день, ну действительно можно ли торговаться с собой, потому что некоторые вот такую методику применяют, вот сейчас я поработаю, а потом себе там вечером разрешу не идти в спортзал, хотя сегодня там положено по расписанию.
0: Uh. Если есть договоренность с телом, да, это, ну, условно, телесно ориентированные терапевты называют, а я сам себе пообещал, то нет. Можно не идти в спортзал, но 2-3 упражнения сделать в положенное время дома э, очень важно, потому что самые ценные обещания те, которые мы даем сами себе. Поэтому, э, ну, не пойду я в спортзал, я лучше прогуляюсь там, на горке скачусь вместе с детьми там, да, или хотя бы по улице погуляю, но я вот что-то физически, да, я сделаю тогда тело с радостью вернется в, прижи... в привычное состояние, да, и в привычный режим оно вернется гораздо легче. Тело очень хорошо вспоминает любую форму, то есть те, кто занимался спортом, там, или ну, просто имел регулярную физическую нагрузку, ну, то есть знают это, то есть я танцы там, 17 лет танцы вела, и как только начинаю что-то вспоминать, тело, оно махом возвращается вот в любимое дело, занятие, поэтому, ну, нет желания тащиться до спортзала, ну, и не тащи, сделать эти... упражнений дома, да, под любимую музыку или хотя бы просто потанцуй. То есть, ну да, вот в в какой-то степени идешь на компромисс, но при этом нет предательства по отношению к самому себе. Без обеда. Зато в курсе.
1: Программа без обеда возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня обсуждаем, как вернуться к жизни после длинных выходных. Разбираться в этой теме нам помогает Людмила Фридрих, тренер личностного роста, арт-директор центра Живи Легко. 219 1110 телефон прямого эфира. Звоните, рассказывайте, насколько вам удается войти в привычный рабочий ритм, тяжело или нет, и может быть уже все дела переделали. Есть у нас, кстати, такие сотрудники, которые уже с самого утра чуть ли не Месячный план выполнили. Вот так вот рвали, так их тянуло на работу. Но все таки новогодние праздники – это стресс для организма. У кого-то положительный, у кого-то отрицательный, но тем не менее. Вот если человек после Нового года, после праздников испытывает депрессию, вдруг такие есть? Кстати, вот вы как психолог можете сказать, часто ли это бывает? И вот что делать в этих ситуациях? Очень интересная статистика, что количество суицидов, ну вот,
0: это статистика от психиатров и психотерапевтов, зашкаливает в день рождения, в Новый год. Это, как правило, те периоды, когда люди подводят какие-то итоги в жизни, и если это итоги малорадующие, да, больше удручающие, то есть тогда, когда человек не видит ценности в собственной жизни, он предпочитает из нее уйти. Поэтому вот депрессия в этот период, она... Нормально и свойственно, потому что Нас же воспитывают как? Ну вот пятерки мы не замечаем, а тройки Вот почему тройка там, да, надо исправить там да, А вот смотри, сколько у тебя троек То есть у нас заточен ему на то, чтобы смотреть на ошибки, которые бесконечно надо исправлять. То есть редко где в семье говорят, да смотри, какой ты молодец, да смотри, как у тебя все получается. И человек вырастает, он привыкает фокусироваться на плохом, на своих недостатках, на саморазвитии, на том, что в себе надо бесконечно что-то самосовершенствовать. Или просто вот пример родителей, что заниматься самобичеванием для того, чтобы потом стать лучше. Да, самообвинением, самобичеванием, вот. самому видеть свои недостатки и так далее.
1: Вот это я плохая
0: мать, я плохая. Да, Да-да-да. да, да, Лучше я сама себе это скажу, чем мне кто-то носом тнёк. Кстати, это да, один из способов и вариантов защиты человека. Лучше я сам на свои недостатки буду смотреть, там не дай бог, чтобы мне кто-то носом ткнул. Да? Поэтому вот этим выходом из депрессии будет очень хорошее упражнение записать все ценности, которые были получены, за год, да, и сейчас еще, ну то есть у нас еще один новый год впереди, да, классно, что у нас несколько там <laughs> старый новый год и так далее. То есть, и допустим, если до сих пор еще, ну какое-то вот такое состояние, выписать все свои ценности чем я ценен для этой жизни, для себя, для других, для окружающих. И э, выписать все ценности, которые были получены за год. Чему все таки научился или научилась, да, что я получила за этот год, вообще за этот период, вообще за свою жизнь, да. Сколько всего хорошего было сделано. И фокус внимания только на плюсах. Э, буквально вчера с мужем смотрели фильм 1946 года. Ой, дай бог вспомнить внимание, но там... Суть в том, что герой делал для города много чего хорошего, но сам этого не ценил. Ну, то есть не ценил и был на грани того, что когда у него украли последние деньги, которые принадлежали еще и не ему, он готов был уйти из жизни. И вот когда он готов был уйти из жизни, ему там прислали ангела, он говорит: "Ну хорошо, он говорит, да, без меня вообще этой жизни было бы лучше". Он говорит: "Давай без тебя покажем что". И тут герой показывает, что в его жизни бы не произошло. Он говорит: ну, это вот могила твоего брата, которого ты спас". А вот этого банка бы не было, вот этой улицы бы не было, вот эти друзья не были бы друзьями, там ли еще чего-то. Я думаю, вот как вовремя этот фильм. Как, как, вот колоссально, он говорит, как? Он говорит, ну, потому что, ну, вроде это мелочи, но из этих, как сказать, мелочи жизни, а жизнь это уже не мелочь, да? Вот из этих мелочей каждый из нас, это какая-то очень тонкая ниточка, которая связывает других людей и помогает, вот так или иначе помогает. И вот задача человека есть такой очень хороший, Майкл Гешероуч, автор кармического менеджмента, да, это единственный тибетский монах, который вот европейского происхождения, американец. И он рассказывает о том, что если мы сами себе вот эти семена, ценности, которые я предлагаю засеять через упражнение, не будем засеивать, то кто, кто поможет нам ценить сами себя, если мы не начнем это делать? Поэтому очень хорошее упражнение. Во-первых, однократно сесть и 50 своих ну, ценностей выписать, там, да, и как минимум 12 событий, которые были очень ценными за предыдущий год. И это, во-первых, и во-вторых, и перед сном каждый вечер делать себе, то есть он так называет, кофе-медитацию, когда перед сном мы говорим, а что я хорошего сделал сегодня? Ну, вот не сходила я в спортзал, да, возвращаясь к нашей теме, а просто погуляла перед сном. Хорошо, хорошо. Вместе с детьми не поиграли у компьютера, а покатали с горки. Здорово, здорово. Какая я умница, да? Не сварила пельмени, а сварила борщ. Достижение достижению там. Вот когда мы начнем ценить даже мелочи, которые мы сами для себя делаем, тогда э, тема депрессии будет исключена. Это, во-первых. Во-вторых, когда мы ценим сами себя, тогда мы начинаем ценить все то, что есть у нас в жизни, И тогда эту ценность начинают чудесным образом замечать те окружающие, которые рядом с нами.
1: Вот вы, кстати, сказали про самобичевание, да, я плохая мать, плохой отец. Мне кажется, новогодние каникулы стали испытанием для молодых отцов, которым пришлось длительное время проводить, например, со своими маленькими детьми. Они же обычно приходят домой в 9, в 8-9 часов, когда ребенок там уже через 1-2 часа ляжет спать, а тут им длительное время приходилось с чадом своим, который капризничает и плачет и не по делу, как кажется, да, нам взрослым находиться. Вот если кто-то вот чувствует себя теперь плохим отцом, что А пусть вспомнит себя в детстве и пусть вспомнит то время, когда были праздники,
0: когда реально папа был со мной. Вот папа когда был со мной? На выходных и по праздникам. И в этот момент очень важно осознать, что его дети, даже когда я плакал, мой папа был со мной. Или что бы я там не вытворял, да? То есть, ну, как, как здорово, что были вот эти выходные, вот эти праздники, когда мы занимались непонятно чем, играли, не играли, гуляли, но просто мы наконец-то проводили время вместе. То есть для ребенка любовь – это когда с ним играют. И не важно как, и не важно во что. Но только с ним, не отвлекаясь ни на компьютер, ни на телефон, ни на разговор ни на что. Поэтому, а там уже, чем эти игры закончились, совершенно не важно. Я был хорошим отцом, потому что я провел это время с детьми. А чем оно уже закончилось, уже не важно. То есть, ну, то есть вопрос ценить себя, что я нашел это время, я смог себя посвятить детям, да, я, ну, ну и делать естественно это почаще для того чтобы и слышать и понимать о чем плачут дети или чего они понимают или не понимают и ну, научиться их слышать это просто надо с ними общаться
1: и даже если позволили себе там повысить голос на ребенка да это не, нормально не стоит себя за это корить да
0: так дети проходят школу жизни потому что если в семье никто не повышает голос а потом ребенок столкнется с этим в школе он вообще для него это будет колоссальный стресс о люди оказывается умеют кричать еще повышать голос а что я сделал не так да что на меня кричат поэтому то есть Проявлять любые эмоции в семье, ну, это прям даже прям отдельная тема для разговора, это нормально. То есть мы живые люди, мы имеем право на эмоции. То есть таким образом мы показываем, что и ребенок имеет право на эмоции. А так как у нас сейчас количество мультиков и сладкого в этот период для детей тоже зашкаливало, да, То есть у них идет перевозбуждение там. Особенно, вы знаете, как у детей ну, количество праздников было маленько, 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 а в новогодние праздники, да, благодаря тому, что у нас сейчас куча организаций, которые занимаются праздником, просто зашкаливает, то родители как ненормальные таскают на все праздники и у ребенка тоже в какой-то момент наступает это перенасыщение от алкоголя и еды там и общения, да, а у детей от количества вот этих впечатлений: сегодня театр, завтра елка, послезавтра кукольный театр, там еще какое-то мероприятие. А для детской психики на самом деле это тоже перебор, поэтому последние 2-3 дня вот чем меньше будет на самом деле сладкого и меньше вот таких вот будоражущих э, психику э, мероприятий, событий, впечатлений, тем лучше. Просто гулять по лесу или просто кататься с горки во дворе или Тихо посидеть дома, почитать всей семьей книжки. Ну, если вообще эта традиция присутствует, да, было бы хорошо. Или даже просто всей семьей пообсуждать, а как же было здорово там на катке, в парке, на елке, на горке, где, а что тебе запомнилось больше всего. Точно так же помочь ребенку собрать эти ресурсы, эти ценности, да, и а, вот эту ценность общения. Ну, с родителями, там, да, и того, что а что тебе понравилось больше всего, быть, там, вот, но ну, на каком мероприятии, там, встреча с друзьями.
1: Так и что я... на предстоящие выходные лучше не планировать, да, никакие активности нет, для детей? Нет, 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 провести тихо, спокойно, дома, да,
0: наоборот, и себе им помочь, там, запланировать следующую неделю, там, составить расписание для детей в школе, там, да, подвести итоги, разобрать елку то есть успокаивать, то есть и свое и детское сознание успокаивать, и, ну, да, мы входим в привычный ритм, там, да, но что-то от праздника это еще останется, там, какой-то фильм вместе посмотреть или еще что-то, то есть и себе, и детям помочь войти э, в другое состояние, потому что для них это тоже как перегруз, ну, чай с ромашкой попить с мятой, да, тоже успокаивает.
1: Дети, это вообще особая категория, им, наверное, еще сложнее возвращаться в рабочий ритм, чем нам вставать с утра, им еще тяжелее в садик, потом засыпать, они же в 12 многие ложились, угу. да, в праздник. Хорошо, если в 12, да. Да, теперь нужно опять в 9 угу. по-, по расписанию и хочется там попрыгать, побегать. Uh-huh. И, и родители, кстати, тоже почему-то сердятся очень часто на детей за это, хотя сердиться это, скорее всего, нужно на самих себя. Потому uh-huh. что это не ребенок самостоятельно вышел из ритма, а мы ему позволили вот uh-huh. таким образом поступить. Давайте дадим радиослушателям, ну вот топ-5 советов, как все-таки вернуться в рабочий ритм. Есть у нас еще два выходных впереди. Как следующее уже, может быть, на пятницу как-нибудь мы переживем сегодняшний день, пятницу, так вот шатко валка поработаем, а вот как с понедельника с новыми силами уже плодотворно начать год, чтобы он был успешным и принес нам ну, повышение зарплат, повышение в должности, вот чтобы мы добились успехов в этом году. Во-первых, те, кто не подвел итоги до да, предыдущего года, все-таки подвести их вот
0: тем образом, которым я уже говорила, да, выписать все ценности прямо ручкой на бумаге. Когда я делала это упражнение, я удивилась. У меня, я думала, ну там в голове 30 событий, начала выписывать 14,5 листов текста. Ну, вот, вот, поэтому прям ручкой на бумажке поблагодарить себя за что. И есть значит... мелочи даже можно, да, да конечно. Конечно, То есть для кого-то это мелочь, только вы знаете ценность каждой минуты прожитой вами жизни. Первое. Забрать ценность из этих праздников. Как здорово, что. То есть вот перестать себя ругать и вообще принять решение, что перестать себя за что-либо ругать. А просто если даже я что-то ну перепил, ну все, я ну, перепил, теперь я знаю, как это плохо, больно. И... А что я выбираю? Дальше так же пить или иначе? То есть, ну, как сказать, берем ценности из опыта и дальше выбираем. Да, если даже я буду пить, но ну, буду пить гораздо меньше, потому что я помню о том, что когда мы себя ругаем, мы перекидываем ответственность. Когда мы вот таким образом себя ну, мотивируем, да, 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 то потом мы спокойнее. О, все, стоп, мне достаточно. Забираем ценности, благодарим себя, спокойно проводим выходные и перестаем думать о прошлом, а смело и уверенно смотрим только в будущем. А что я хочу, то есть уже начиная с субботы на самом деле, да, навести порядок у себя, там все подсобрать, подготовиться, там девочкам там нарядов на неделю вперед, там себе приготовить, да, в чем я буду ходить на работу, а что я хочу, а какие цели, какие у меня планы, какие мечты, вот, и с работой, и не с работой связаны там, вот. И уже в воскресенье начать писать планы на эту неделю, да? то есть исключите алкоголь и все остальное, там, ну, успокаивающий чай, нормальное питание э- и все остальное, и дальше э- прописать планы на неделю.
1: Ну и самое главное, перестать себя винить, если вдруг что-то было сделано не так. Да, а
0: похвали за то, что это было сделано по полной программе. Я так хотел, я так сделал, все, я молодец.
1: Я отдохнул, я перезагрузился и могу с новыми силами приступать к работе, да? Да. да. А с чистого листа правильно начинать Новый год? Ну, наверное, правильно,
0: но можно ли назвать это чистым листом? Это значит обесценить все то, что было? Нет, я... Он такой, какой я захочу. Чистый или уже разрисованный, или на нем уже что-то есть, да, но в нем есть ценность моего прожитого опыта, который я беру с собой мягко, легко и комфортно, несу по жизни как способ достижения любых моих целей и желаний. Я хочу так же грустно? Нет. Я выбираю дальше смело, уверенно и весело. Все препятствия выбираю, разрешаю себе легко и расслабленно. Вот и просто по будильникам помнить об этом. Я же выбрала легко. Все, этот год у меня пройдет легко. Как настроишься, так и будет.
1: Спасибо большое, Людмила. Я надеюсь, что наши советы помогут радиослушателям вернуться к жизни после длинных выходных. И впереди надо помнить, что впереди еще два дня выходных и можно позволить себе чуть-чуть расслабиться. А в понедельник в программе «Без обеда» мы обсудим, где в Красноярске приемные родители могут получить поддержку. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда Зато в курсе. Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда.